0: Ja, der frühe Vogel und so. Halb sieben aufgestanden, Samstagmorgen.
1: Björn, der ist auch aus dem Traumland erwacht. Das ist richtig. Ich bin aus dem Traumland erwacht. Ich muss ich schon hier so früh mit dir Weevies aufnehmen, nur weil ich danach noch arbeiten muss. Nie Glück, das Leben ist einfach nicht einfach. Aber ich meine, nie Glück wirst du ja heute auch haben, wenn deine Mainzer dich sehr traurig machen werden.
0: Das glaube ich leider auch, also wir haben vor der Aufnahme schon gesprochen. Ich denke, es spielt übrigens Mainz gegen Gladbach, für alle, die das nicht wissen. Und wir sind jeweils Fan von diesem Fußballverein. Heute und wird den
1: Chris besonders gehasst. Äh, besonders gehasst. Ja, heute also, gibt es
0: richtig Beef zwischen Björn und mir. Äh, mal schauen, wer sich da durchsetzt. Ich muss leider auch auf Gladbach tippen, aber naja. Also, früh aufgestanden, Björn arbeitet danach noch alles für die Smackdown-Review, alles für euch. Und ich habe eben vom Traumland gesprochen, vielleicht war das ja passend für die Überleitung zu dieser Show jetzt.
1: Schauen wir, mal, schauen wir mal, ob es sich gelohnt hat, so früh aufzustehen. Lasst euch überraschen.
0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Wir stehen wieder kurz vor einer WWE-Großveranstaltung. Die aktuelle Smackdown-Ausgabe war die letzte TV-Show vor Hell in a Cell Sonntagnacht. Dementsprechend der Weg zur Hölle. Eine Preview zu Hell in a Cell erscheint heute auch noch auf Patreon. Schauen wir uns aber erstmal an, ob nochmal ordentlich Stimmung für die Show aufgebaut wurde. Hat Smackdown den Sinn und Zweck einer Go-Home-Show erfüllt? Das wollen wir jetzt beantworten. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit mir, dem Chris. Und dem Björnster.
1: Willkommen. Hey yo, Malzer zusammen und naja, ich bin mal auf eure Preview sehr gespannt, denn allzu viel habt ihr ja nicht zu so besprechen, was passiert ist, oder? Oder was kommen soll am Wochenende. Es sind fünf Matches bestätigt. Vielleicht
0: werden es noch mehr, man munkelt. Vielleicht denken sie sich auch, wir bleiben dabei, halten die Show, die Show etwas kürzer, die Hellmese-Helm-Matches bekommen Zeit. Das werden wir alles besprechen in der Preview. Interessant noch für heute das habt ihr letzte Woche schon angesprochen, dieses Smackdown hat bei Fox Sports One und nicht auf dem Hauptsender von Fox stattgefunden. Da werden die Ratings nochmal spannend im Vergleich zu sehen sein, auch im Vergleich zu letztem Mal, als Smackdown bei FS1 ausgestrahlt wurde. Also da waren es 888.000 Zuschauer im Schnitt und das ohne diese Pandemiezeit. Spotlight wird natürlich darüber berichten, also auf Twitter erfahrt ihr es direkt, wenn die Ratings draußen sind. Und Björn, findest du denn, man hat diese SmackDown-Episode angemerkt, dass sie vielleicht etwas runtergefahren haben, weil sie jetzt nicht auf dem Hauptsender laufen? Oder ist dir da kein Unterschied
1: aufgefallen? Puh, es klingt jetzt vielleicht sehr bitter, aber ähm, die Show, die wir hier gesehen haben, war alles andere als gut. Sie war eigentlich, ich möchte schon fast sagen, also wir hatten Segmente dabei, wo ich gedacht habe, okay. Jetzt tun sie wirklich alles dafür, dass ich echt einfach ausschalte und einfach quitte und einfach keine Lust mehr habe und einfach auch die Worte sage, I quit, so wie es andere auf diesen Abend getan haben. Ähm, ich bin mal gespannt, aber am Ende des Tages mehr als wir beide zugeguckt
0: haben. Okay, ich bin gespannt auf unser Fazit, weil ich sehe es etwas anders. Also, du gehst mit so einer Grundstimmung schon mal hier in die Review. So schlecht fand ich es gar nicht. Aber lass uns Was? drüber sprechen. Lass uns drüber sprechen, Björn. Vielleicht du hast die Show geguckt, oder? Du ich habe die Show richtige Show geguckt, oder? Also, du hast nicht von SmackDown von 2008 geguckt oder so, ja? Das ist richtig. Wir sprechen einfach mal über die Segmente, über die Matches und dann schauen wir, ob wir uns da ergänzen, ob wir andere Meinungen haben. Und fangen an mit der Kevin Owens Show. Und das ist schon mal kein Unterschied, weil das irgendwie auf Fox Sports One lief. Also, diese Kevin Owens Show bekommen wir häufig zu sehen. Der macht sich auch selbst ein bisschen witzig über das Draft-Konzept direkt zu Beginn. Also fragt sich dann, ist jetzt jeder an seinem richtigen Platz? Und jetzt spricht man das auch schon in Promos an, dass man diesen brand -Split nicht durchzieht. Ich weiß nicht, hat sich bei dieser Show mal wenigstens jeder dran gehalten, Björn? Ich überlege gerade, war irgendjemand von Raw da?
1: Boah, ehrlich gesagt, ich habe da gar keinen Überblick mehr, weil es mich auch einfach vollkommen egal ist. Nach der letzten Woche, ich bin ja ähm, froh, dass ich nicht über War sprechen musste, ja? Oh ja. Äh... Wäre ich dabei gewesen, das wäre böse geendet und hätten wieder einige auch hier Ohrenbluten bekommen wahrscheinlich. Aber das ist ja einfach nur eine Farce, was dort abgeht. Und ähm, ja, Kevin Owens spricht sich selber in seinen Promos an. Die WWE nimmt sich selber nicht mehr ernst. Ich habe ja schon letzte Woche von der großen Satire-Show gesprochen und auch wenn du die Show vielleicht gar nicht so schlecht fandest, fand ich, dass wir hier später vielleicht Segmente besprechen müssen, wo ich wirklich gedacht habe: so, okay, ähm. Ich habe einfach recht gehabt damit und irgendwann muss die große Auflösung kommen und Vince McMahon kommt raus und sagt, das war alles ein Prank die letzten, äh Prank die letzten zwei Jahre. Der Opener mit Kevin Owens hier, das ist, das sind wir gewohnt, in Anführungszeichen, die Kevin Owens ist froh, jetzt am Anfang hier zu bekommen. Ja? Ähm, das ist ja fast noch das Beste der Show gewesen. Daniel Bryan war der Gast
0: bei dieser Kevin-Owens-Show und Owens bedankt sich, dass Bryan ihn auf seiner Liste von Wunschgegnern hat. Er fragt dann Bryan, wie die Zukunft von SmackDown aussehen sollte und der antwortet mit, ja, äh, die Besten der Welt sollen präsentiert werden. SmackDown hat die besten jungen Talente. Jey Uso wird angesprochen, Big E, das sind die Beispiele. Und wer kommt als nächstes? Außerdem, ein Vorschlag von ihm, der Intercontinental Title sollte jede Woche bei SmackDown verteidigt werden. Und da muss ich dem lieben, Danielsen widersprechen, Björn. Wie sieht es denn bei dir aus? Würdest du
1: jede Woche gerne ein ic title match sehen? Aber wir müssen doch Open-Challenges machen, Mann. Wie soll die WWE denn sonst bucken in der nächsten Woche? Da hat der gute Daniel boy schon recht. Wir wollen ja die Booker nicht überfordern. Da geht's gar nicht darum, dass du sportlich ist, dann Titel verteidigst. Also da geht es einfach nur um die Schuld zu füllen. Ähm, naja, äh. Daniel Boyan mag das gerne so sehen, andere Leute ja nicht so unbedingt, wie wir das später festgestellt haben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt jede Woche ein ic Title match denn das wertet die ganze Sache auch schon wieder ein bisschen ab. Äh, schön wäre es, wenn man halt mal hier auch richtige Stories drum schreiben würde und alles drum und dran, aber vielleicht bekommen wir das ja. Ja, also
0: hin und wieder Open-Challenges sind ja in Ordnung, aber wir haben halt sowieso schon viele Titelmatches, matches die an Wert verlieren, deswegen bin ich da deiner Meinung. Für mich wäre eine andere Challenge, glaube ich, mal herausfordernder für die WWE und zwar einfach keine Titelmatches mehr im TV. so also Nur noch Titelmatches beim Pay-Per-View. Was hältst du denn davon? Das wäre doch mal ein Konzept.
1: Ich weiß ja nicht. Ich bin ja auch einer von den Leuten, die sagen, halt, wenn der Titelträger im, im Match steht, dann sollte irgendwie auch der Titel auf dem Spiel stehen. Stimmt, das hatten ähm, wir ja schon mal. Das hatten die wir Diskussion. schon mal, ja. Diese Diskussion. Ähm das kann man auch gerne machen, wenn die Gegner halt nicht so groß wirken und es alles immer zum entsprechenden Fädenaufbau zu dem eigentlichen Partner passt. Aber da wir das WWE-Konzept ja kennen und wissen, dass Fädengegner eigentlich quasi permanent nur was miteinander zu tun haben und bloß nicht irgendwie einen anderen Aufbau ähm, nebenbei haben dürfen, ähm, wäre es natürlich lächerlich, wenn man sagen würde, okay, wir haben hier die großen Matches, machen da auch jede Woche Titelmatches. Da Sie ja schon die, natürlich schon zu. Ähm, naja, das liegt halt auch daran, dass wir einfach diese klassischen Jobber-Matches in den meisten Fällen auch nicht mehr sehen.
0: Ja, jetzt haben wir über Titel gesprochen. Kevin Owens erwähnt dann die Tag-Team-Titel. Er war noch nie Tag-Team-Champion. Brian und er könnten Team Hell-KO sein. Für Brian funktioniert das aber nicht, weil er war ja der No-Part in Team Hell-No. Dann müsste Kevin Owens ja mit Kane antreten. Und dann sagt er außerdem, Kevin Owens hätte schon so viele Freunde betrogen. Deswegen war er auch nie Tag-Team-Champion. Also man hat zweimal auf die Vergangenheit angespielt. So Referenzen sind eigentlich immer ganz nett. Und Kevin Owens meint dann noch, sie wären zusammen besser als Brian und Kane. Dann kommen Dorf Ziggler und Robert Root heraus. <lacht> Brian spricht von jungen, frischen Talenten. Und die sagen dann auch, ja, also damit kann man ja nur über uns beide sprechen. Robert Root, 43 Jahre alt, Dorf Ziggler 40 Jahre alt. Beide haben schon ihre Momente in der WWE bekommen. Das wären jetzt nicht unbedingt
1: diejenigen gewesen, an die ich dabei denke, Björn. Nee, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt denken. Also ich muss sagen, bis zu diesem Moment als es dann ja, zum Standard-WWE-Booking wurde und dann auf einmal äh, Dolph und Robert rauskamen. Fand ich das Segment sogar richtig gut. Du hast schon angesprochen, die beiden haben ein bisschen über ihre Vergangenheit geplaudert. Kevin Owens hat seine Vorschläge gemacht bezüglich des Tag-Team. Das hat man schön gemacht, wie ich fand. Äh, ob man darauf irgendwie später noch mal groß eingehen wird, dass man mal dahingestellt hat. so, Aber das kannst du gerne so bringen. Ja, dann kommen halt natürlich Dolph und Robert raus und die ganzen anderen Clowns nacheinander auch noch. Und ähm, schon habe ich mich wieder gefühlt wie immer.
0: Das kann man so sagen, also Dolph Sigler und Robert Root hypen sich selber noch, bevor die Champions, die Street Profits dann rauskommen, ein paar Witze werden gerissen, die Street Profits sind so excited da zu sein, schöne Einlage. Zusammen toll ist doch immer diese
1: Becherkanone, oder? Das ist doch immer toll und kreativ, oder?
0: Das ist wirklich, Ja, stimmt, mir tun die Leute leid, die das immer sauber machen müssen. Das ist richtig, die armen Leute, die die scheiß immer wieder füllen dürfen für diesen kleinen Mini-Effekt. Das schon und dann hast, du,
1: dann hast du noch mal Zuschauer vor Ort. Das ist so traurig. Ja.
0: Cesaro und Nakamura sind dann auch da. Damit haben wir alle Teams der Division von SmackDown vereint, theoretisch. Ist mir aufgefallen.
1: Gibt es da noch ein Team? Ich, äh, Ray und Dominik vielleicht,
0: wenn die ein Team bilden. Lucha House sind die noch bei SmackDown?
1: Ja, vielleicht auch irgendwie Murphy und Aliyah oder so, ich weiß es nicht. Aber man hat auf jeden Fall mehr Teams als bei Raw. Das kann man schon mal festhalten. Das ist richtig. Aber es ist ja was Grandioses passiert, denn ich habe natürlich viel fest damit gerechnet, dass wir jetzt hier ein äh, vierecken -Tag team match sehen. Aber war ja gar nicht
0: so, ne? War ja richtig spannend gebuckt. War, war ein neues Konzept dann. Brian meint, ja, er will testen, wie gut Owens und er als Team funktionieren. Dann entsteht ein Brawl zwischen Heels und Faces und dann natürlich direkt daraus ein eight man -Tag team match Ja, das Anfangssegment. du hast es glaube ich schon öfter jetzt gesagt, das war halt Standard. Das haben wir schon zigmal gesehen. Jeder wurde aus der Division kurz gezeigt. Dann ein Brawl für ein Match. Heels gegen Faces. War jetzt nicht so spannend.
1: Aber wenn äh, der Brian doch testen möchte, wie gut Kevin Owens als Partner ist, wäre es nicht cleverer gewesen. Man hätte ein einzel tag team gematcht, also Take-Team-Match gemacht mit zwei Teams, also, zweier Teams. Ja, das, das stimmt auf jeden <lacht> Fall.
0: Wäre eine bessere Übung gewesen. Wie findest du denn
1: Brian und Owens als Team? Also ehrlich gesagt könnte ich mir das sogar relativ gut vorstellen. Also ich glaube, dass die. Also am Mike können sie sich auf jeden Fall gut, sehr gut rüberbringen und ähm naja, sagen also wir mal ganz ehrlich, also ich glaube, den Platz, den, den wir ganz gerne für sie hätten, der ist momentan oben belegt im Main Event. Und wenn man dann sagt, komm, on, dann tun wir es jetzt erstmal, weiß ich nicht, ein Jahr lang als Take-Team par äh, parken oder sowas, so habe ich da wahrscheinlich weniger Probleme mit, wenn man das ähm, organisch aufbaut. Ja, also natürlich
0: klingen die beiden als Team schon mal cool und theoretisch braucht die Division auch so einen Namen. Ist halt schon wieder ein zusammengewürfeltes Team, aber es könnte funktionieren, sagen wir es so, deswegen bin ich mal gespannt. Das Match geht dann los, Kevin Owens, Daniel Bryan und Street Profits gegen Roots, Ziggler, Nakamura und Cesaro. Owens wrestelt übrigens immer noch in seinen Straßenklamotten, realistisch nach dem ersten Segment. Die Kommentatoren erwähnen, dass Daniel Bryan sich umgezogen hätte, wann auch immer er die Zeit dafür hatte, aber vielleicht hatte er die Sachen auch schon einfach unter seinem Outfit, Björn, kann das sein?
1: Ich habe das auch ständig, weil ich, wenn ich draußen halt auch irgendwie von Leuten ange, äh, angemacht werde und eine Promo von denen geballert bekomme und dann gebe ich nicht eine Promo zurück, dann ziehe ich mich aus und dann habe ich meine ringer immer drunter.
0: Hast immer ready sein. Hast du kein Superhelden-Kostüm drunter, weil du bist doch ein Held? Ja, aber ich darf das jetzt nicht verraten, welcher Held Achso, ich bin. Achso, stimmt. Du musst die Leute ja retten und, äh, ja, okay. Ein bisschen wie Spider-Man. I see. Ey, psst, 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 die Ist das schon die, 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 das Geräusch nachgemacht, wenn du... Spinnennetze rauskommen. Pss, pss, pss. Pss, pss. So, das Match, wie gesagt, ging weiter. Montes Ford wird in diesem Match länger isoliert und dann auch bearbeitet. Brian mit dem Hot Tag, Dive nach draußen, Kicks hinterher, haut ein paar seiner Trademark-Moves raus, verletzt sich dann anscheinend am Knie bei seinem moosehaut ausweichmanöver und das wird natürlich direkt von den Heels ausgenutzt, die letzten Minuten dann voll mit Chaos gefüllt. Cesaro rollt Dawkins ein, aber nutzt die Beine auf dem Seil, deswegen zählt das nicht. Montez Ford mit dem Frog Splash und dem Sieg für die Faces in diesem ersten Match der Showbjörn.
1: Ja, für mich das einzig erwähnenswerte, ich meine, dass die Leute wrestlen können, das wissen wir alle, ja, dass sie ihre Moves austauschen können, wissen wir alle. Ich muss es einfach mal erwähnen, weil ich es so selten, mit jetzt gemacht habe, aber... So wenig ja die Street Profits leiden kann und so ne aber dieser Foxbest von Montes Ford, der ist halt einfach immer unglaublich, auch wenn er den in der Zeitlupe sieht, wie hoch er diesen springt. Also ja. wahrscheinlich momentan einer der schönsten Moves, die wir in der WWE sehen dürfen. Wahrscheinlich einer der schönsten Foxbests, die ich jemals in der WWE sehen durfte. Und da gab es schon einige gute Kandidaten, aber wie er den springt, leckt mich am Arsch.
0: Das ist wirklich beeindruckend, muss man so sagen. Ich finde. Auch, dass die Faces jetzt hier clean gewonnen haben. Also beide Teams auf der hier seite waren ja schon vor kurzem Herausforderer oder halt Champions sind für mich jetzt beides keine Teams, die jetzt wieder ein Tag Team Title Match bekommen sollten. Deswegen ja,
1: das ist vollkommen egal, wer hier gewinnt.
0: Das sowieso, aber das es geht auch so für mich klar. Es wurscht. Es geht für mich klar, <lacht> dass die Faces und die Champions hier gewinnen. Das Match fand ich ganz unterhaltsam. Ist halt die typische Tag Match Story gewesen. Mit den Performern funktioniert sie aber, weil Brian Hot Tags sind immer cool. Street Profits kriegen das auch immer ganz gut hin. Und ja, ich denke, das wird halt jetzt Brian und Owens gegen Street Profits vielleicht geben in so einem sportlichen Wettkampf. Backstage, später am Abend waren auch alle vier nochmal richtig on fire und Daniel Bryan meinte dann, fist me boys, das hat eine unerwartete Wendung genommen, das Ding.
1: Also erstmal zu dem Match und so nochmal, ja, ähm, wie gesagt, es war vollkommen okay, kann man gerne so bringen. Ich finde allerdings, wenn du halt vorher diese kleine Mini-Story aufbaust mit Kevin Owens und Daniel Bryan, muss dieses Match irgendwie vorkommen, umgesetzt werden oder irgendwas halt so, ja. Ähm, normalerweise muss doch hier entweder Kevin Owens oder Daniel Bryan den Pin holen oder was halt so, oder halt den Pin einstecken, um diese Storyline, machen wir es ja aus dem Tag team oder nicht, halt irgendwie fortzufahren. Stattdessen hatten sie jetzt eigentlich ja mit dem Match und dem Ausgang jetzt relativ wenig zu tun, weil ich dann irgendwie immer sehr merkwürdig finde. Naja, und wenn man dann das Backstage-Event am Ende gesehen hat, ähm, ich hoffe nicht, dass wir Daniel Boyen jetzt öfters in diesen Rollen sehen werden, weil das ist nicht diese Rolle, die ich von Daniel Boyen sehen möchte.
0: Das ist richtig, aber ich musste leider lachen. Warum sage ich leider? Ist doch eigentlich schön, wenn ich lachen muss. Und
1: wenn Das ist doch schön, ich habe ja auch schon so Momente gehabt, wo ich mich dafür ja. geschämt habe zu lachen. Halt so. Ich hoffe, dass du später und Abend bei manchen Segmenten nicht gelacht hast, sondern einfach nur geweint hast, weil du dieses Produkt gucken musstest.
0: Das habe ich, keine Sorge. Also kommen, kommen wir noch zu. Aber den Joke, den, den fand ich irgendwie cool, wenn man mal sowas einbaut und so. Ich meine, Wrestling ist ja auch manchmal Unterhaltung und wenn es irgendwie, man kann es auch nicht erklären, es ist subjektiv. Also manche Leute werden den Spruch jetzt ganz komisch finden, manche Leute werden das Segment, worüber wir gleich sprechen, saulustig finden, ich weiß es ja nicht. Aber schauen wir einfach mal, ne? Sami Zayn diskutiert noch mit Daniel Bryan, dass der IC Title nicht jede Woche verteidigt werden sollte. Er darf das als Champion bestimmen. Ja, ich frage mich, was seine nächste Fehde wird. Vielleicht gegen Big E. Das wäre eigentlich eine coole Sache. Aber ich weiß nicht, fällt dir noch ein Name ein?
1: Mhm. Da kannst du ja quasi eigentlich mittlerweile einfach jeden reinbucken, weil äh, sich jeder in diesem midcard gefehlen rumführt.
0: Nehmen wir einfach mal Big E. Das hört sich doch ganz gut an. Was sich leider nicht so gut angehört hat, war die Gerichtsverhandlung mit Otis, Tucker, Miss. Und Morrison. Und ich habe vorhin drüber gesprochen, jetzt fällt es mir gerade ein, hat man sich bei der Show dran gehalten, dass Leute von Raw nicht da sind. Okay, das war jetzt nicht irgendwie im Ring oder so, aber Miss und Morrison haben einen Großteil der Show ausgemacht und die sind bei Raw.
1: Zählt das jetzt? Kaka auch. Stimmt. Kacke ist auch bei Raw, oder? Stimmt, ja. Ja, gut, aber wir waren ja jetzt nicht, es war ja, ich meine, es hat zwar im Rahmen von SmackDown stattgefunden, aber wir haben ja eine Gerichtsverhandlung gehabt, die jetzt vielleicht nicht, Ich meine, Du musst ja als, du, du, als Gericht musst du ja auch Zeugen und ähm, Kläger einladen, die es vom anderen... Also das, damit komme ich schon klar, dass man sagt, hier, das kann man so ein bisschen splitten, damit, damit komme ich noch okay.
0: okay. Aber das ist
1: nicht das Problem, was ich mit diesem Segment habe.
0: Nö, nö, nö. Das ist mir nur gerade aufgefallen. Aber ja, wenn man das dann in de, aus dem Aspekt sieht, okay, auch wenn es einen Großteil der Show ausgemacht hat. Man hat das auf drei Teile aufgeteilt. Ich würde sagen, wir können direkt auch alles besprechen, dieses... Spektakel. Die ja, ich bitte drum. Ich möchte nur einmal drum wagen. Die letzten Wochen hat man das noch verschoben gehabt und jetzt bringt man das Segment. Es war so ein improvisierter Gerichtssaal aufgebaut und Otis wird von keinem Anwalt repräsentiert. Ron Simmons stellt JBL als Richter vor. Und damit war dann eigentlich schon klar, okay, es wird keine Ernsthaftigkeit geben, sondern es wird direkt diese Comedy Ebene erreicht. Die Anwältin von The Miss will dann ihre Argumente vortragen, aber Miss übernimmt das selbst. Die Wahrheit ist auf seiner Seite. Physische und emotionale Übergriffe gab es. Außerdem wird Otis dem Koffer nicht würdig und Otis meint dann einfach nur, ja, ich verdiene den Koffer, weil ich habe das Money in the Bank Ladder Match gewonnen. So. Die Anwältin von The Miss erwidert dann, das ist ein gutes Argument. Miss feuert sie. Und ich muss gestehen, das war der erste Teil. Ich hätte es damit beendet, weil der Grund reicht aus. Fertig. Warum ging das noch weiter? Das wäre tatsächlich, wenn man das hier beendet hätte, ganz witzig gewesen, weil es dann so trocken war. Aber es wurde schlimmer.
1: Echt? Findest du, dass das bis dahin ganz trocken war und lustig war oder so?
0: Nö, aber wenn man jetzt einfach gesagt hätte, stell dir die <lacht> Situation vor, ja Riesenaufriss. Ja, stell, glaubst... dir, stell
1: dir eine Situation vor, du bist Wrestler einer, einer der größten Promotion der Welt und musst dich in solchen Segmenten wiederfinden, die meines Erachtens mit Wrestling der Welt da draußen oder irgendwas ja eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Also wirklich gar nichts zu tun haben. Also wirklich, das ist ja für mich hat sowas im Wrestling nichts zu suchen. Das ist YouTube-Comedy-Humor von Leuten, die out of nowhere einfach einen Sketch spielen. Aber einen Sketch einzubauen in einer Wrestling-Show, worum es immer noch geht, ja, wir reden hier von Entertainment und wir wissen, dass alles Fake ist und alles drum und dran, gleichzeitig wollen wir die Illusionen aufrechterhalten, dass die Leute sich wirklich nicht mögen und dass die Geschichten, die hier erzählt werden realistisch rübergebracht werden. Und das hat nichts mit Realistisch zu tun. Das hat wirklich gar nichts mit Wrestling zu tun oder irgendwas. Wir leben hier in dieser Wrestling-Bubble, in die auf einmal eine Gerichtsbubble eingebaut wird, die aber überhaupt nicht dazu passend ist, auch bei den aktuellen Regeln oder nicht. Warum, warum muss sich aber mein Otis da verteidigen mit seinem Money in den Bankkoffer? Warum kann sie miss irgendwas klagen? Und es wird ja versucht, hier alles ernsthaft darzustellen, als ob es hier ein Gericht geben würde was auch die Leute, die dort sitzen, also Otis also als Angeklagter und Miss and Moses als Kläger und so weiter, die auch noch so tun, ob das jetzt hier ernst wäre und irgendeine Entscheidung hier getroffen werden könnte, die rechtskräftig wäre oder in der WWE-Welt äh, rechtskräftig wäre oder sowas halt so. Und sorry, ich fühle mich da einfach nur noch komplett verarscht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, okay, das ist das Erzählen von einer Storyline oder so. Das ist einfach nur Erzählen von ja, guck mal, wenn wir wenn wir uns selber nicht mehr ernst nehmen, dann können wir solche Satire machen, die ja das 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 Wrestling-Produkt auch einfach schadet. Ich muss einfach sagen, das schadet einfach Wrestling. Jemand, der Wrestling einschaltet und sowas sieht, der hat, wenn er mich am nächsten Tag sieht und sagt dann mal Björn, was guckst du dir für eine Kacke da an, dann kann ich den einfach nicht widersprechen. Also dieses ganze Konzept der Gerichtsverhandlung, ich
0: finde es halt sogar schade, dass man es glaube ich wenn man einen anderen Humor einsetzt, eine andere Art von Unterhaltung, andere Charaktere, andere Art von Storytelling umsetzen könnte. Weil natürlich wissen wir alle so, es gibt auch Unterhaltungswege, die im Wrestling umgesetzt werden können, dass es auch reinpasst und dass man sagt, okay, man wurde dadurch unterhalten. Aber so, wie es im Endeffekt gemacht wurde, stimme ich dir zu, weil es halt für mich eine Art von Humor ist, eine Art von Überspitzung, äh, wie WWE das jetzt präsentiert hat, die halt einfach nicht reinpasst, die für mich kindlich und peinlich ist so. Und vielleicht mag das subjektiv sein, vielleicht gibt es Leute, die wie gesagt lachen mussten und da, die das unterhaltsam fanden, aber ich halt überhaupt nicht und deswegen stimme ich dir dazu, dass ich mir halt denke, ja, nee, also wenn ich sowas sehe, das ist für mich einfach nichts und wie gesagt, ich fände es trotzdem, ich hätte es trocken auf die Art und Weise dann witzig gefunden, wenn man einfach gesagt hätte, okay, der ganze Aufriss, nur damit Otis sagt, ja, ich habe dieses Money in the Bank Ladder Match gewonnen. Okay, fertig. So, Wäre besser gewesen als das, was danach noch passierte, denn man hat es gezogen. Morrison spricht als Zeuge für The Miz und äh, Ray Mysterio dann für Otis. Er beweist, dass Otis das Money in the Bank Ladder Match gewonnen hat. Da dachte ich mir sofort, warte mal, Ray ist doch derjenige gewesen, der kurz vorher vom Dach geworfen wurde, oder? Woher sollte er das eigentlich wissen? Der hat es doch gar nicht gesehen.
1: Warum gucken Sie nicht einfach auf dem WWE Network und gucken sich die Show einfach nochmal an?
0: Es muss ja, es muss ja keine Ahnung, von einer Person, die da war, bewiesen werden, anscheinend. Aber der war ja Ach so, gar nicht da. Die
1: Kameraaufnahmen zählen nicht, die wir haben, Erzähl oder? was? Nicht. Das ist keine
0: Beweisgrundlage.
1: Dann haben wir ich noch. Sag, ich würde dir ja noch zustimmen, wenn du jetzt sagst, so was halt, man macht, versucht das irgendwie ernst umzusetzen, man macht daraus keine Gerichtsverhandlungen, sondern man setzt halt jetzt in Anführungszeichen da große Tiere der WWE hin, halt so, ja, die man vorher in der Kamera präsentiert, dass sie auch was zu sagen haben, ja. Und dann kann sich von mir aus da so ein Mist bei einer Beschwerdestelle gerne beschwerden und dann, dann kann man da gerne sowas ähnliches, wie man jetzt gemacht hat und dieses Match aufgebaut hat, von mir aus gerne sowas da machen, ja. Und dann Leute bestechen und keine Ahnung was. Halt so Aber tu das doch nicht hier, versuchen als ernsthaftes Gerichtsverhandlung darzustellen oder irgendwas. Und selbst wenn es nur die Satire auf eine Gerichtsverhandlung ist, dann Satire hat da nichts zu suchen. Das ist halt mein Problem. Ich gebe dir recht, man könnte das wahrscheinlich sogar sinnvoll umsetzen, und sagen, okay, komm on, wenn man das unbedingt machen möchte, dann kriegt man das auch in dieser Wrestling-Bubble umgesetzt. Aber so, wie man es hier umgesetzt hat, hat man sich einfach nur gefühlt wie ja, beim schlechten beim schlechten Comedy-Youtuber, der irgendwas verarschen möchte. Und am Ende aber sagt halt so, okay, das ist dann halt doch ähm, ein Humor, der so stumpf ist, den du halt eigentlich wohl vollkommen besoffen oder als Baby ertragen kannst. Also so eine
0: Art von Unterhaltung kann im Wrestling funktionieren, aber halt nicht so, meiner Meinung nach. Und da gibt es dann auch Unterschiede, also es ist nicht so, als ob man sagen kann, ja so alles, was so, so ungefähr angesetzt wird, alle Art von Unterhaltung, die irgendwie nicht so viel mit Wrestling zu tun hat, kann nicht funktionieren, das ist ja so auch nicht, aber naja, äh, wie ging es denn noch weiter, Asuka wird dann vollkommen random eingebaut, sagt dann auf Japanisch, hört euch die G1 Climax 30 Review hier auf Spotlight an, Tally Long ist da. Tucker sagt auch für Otis aus, spricht dann den Trade von Mandy Rose an, Tucker will The Miz verprügeln und dann bricht Chaos aus und der Richter zieht sich zurück, während Teddy Long aufs Klo Haha. <lacht> und dann gab es noch einen dritten Teil. JBL meint dann alles, was The Miz, Otis vorwirft, ist sein Job als WWE-Superstar. Wenn es danach ginge, müsste er und Ron Simmons ein Leben lang hinter Gitter. Und das ist eigentlich auch richtig, weil danke, dass es jemand anspricht, wie bescheuert überhaupt der Grund für
1: all das hier ist. Ja, korrekt. Ähm ja, ich kann nicht, was, was, was soll ich dazu sagen? In dem Moment hat er natürlich vollkommen recht gehabt, dass es aber noch einen plot -Twist geben
0: musste, war ja auch klar. Ja, genau, nämlich The Mist, der JBL einen Koffer schenkt, in dem anscheinend Geld drin ist. Damit besticht er den Richter und der beschließt dann ein Match um den Koffer bei Herrn Nassel: the, the Mist gegen Otis. Ja, JBL ist anscheinend jetzt auch jemand, der das Recht dazu hat, Matches für den Pay-Per-View anzusetzen, Björn.
1: Ja, der ist ja auch der Richter der WWE. Man, jetzt, jetzt hinterfragt doch mal nicht so, ja. Da sitzen jede Woche lang, jede Woche sitzen da Leute hinterm, äh, auf dieser Anklagebank, das zeigt man natürlich jetzt nicht immer, halt genauso wie man diese ganzen Vertragsunterzeichnungen nicht zeigt, sondern immer nur die wichtigen. Ähm, und der hat das ganzen, die ganze Woche zu machen halt und muss ja immer die Leute halt, die Storylines quasi regeln halt so und entscheiden, wie es denn jetzt hier weitergeht.
0: Okay, ich habe verstanden. Also, ich glaube, wir sind uns relativ einig für dieses Segment. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das Irgendwo unterhaltsam fandet. Also, ich finde, das, das Problem ist halt auch, es geht jetzt um einen Koffer, in dessen Chance ein World Title Match liegt. Diese Problematik. Mit dem
1: wichtigsten Titel der WWE.
0: Diese Problematik haben wir schon öfter angesprochen. Ja. Du bist ja bei das der Preview halt nicht dabei, Björn.
1: Was glaubst du, gibt es einen Kofferwechsel? Ich, ich meine, ich möchte Otis nicht als, 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 als World Champion sehen. Ja, gar keine Frage. Und. Aber äh, auf der anderen Seite sitzen halt Miss und Morrison, die jetzt auch nicht gerade dafür aufgebaut sind, jetzt nicht unbedingt um diesen Urteil. Halt. Also am liebsten würde ich, dass dieser Koffer einfach vom, vom, vom Zuschauer geklaut wird und nie wieder auftaucht, in Anführungszeichen, und wir gar keinen Cash in dieses Jahr bekommen. Aber einfach um auch Money in the Bank und alles, was damit rum rum ist und das Erkämpfen dieses Koffer nicht komplett in Lächerlich gezogen wird halt, ja? Obwohl man es dieses Jahr eh schon geschafft hat mit Otis jetzt als Kandidaten, der halt Danach hat auch einfach fallen gelassen worden. Das muss man aber ganz klar sagen, der Aufbau bis dahin war ja vielleicht gar nicht der verkehrteste, aber danach hat man, nach dem Sieg mit dem Moneybank-Koffer hat man ihn einfach fallen lassen und ähm, an diesem sehen, dass man gar keinen Cash-In mehr macht und einfach der Koffer verschwindet, aber nein, der Koffer muss hier dann auch bei Otis bleiben, ansonsten wird die Farce einfach nur immer größer und größer.
0: Gehen wir mal weiter in der Show, weil das war für mich auf jeden Fall das Lowlight. Es wird dann eine kleine Bianca Belair-Vignette gezeigt und der ich Song... Ich möchte nur
1: sagen, das war kein Lowlight, das war die absolute... Tiefpunkt der WWE, was ich, was ich gesehen habe. Also ich muss sagen, echt? Das hab, Okay, also ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Ich habe hab wirklich hier gesessen und habe mich gefragt, machst du einfach Schluss mit dem Scheiß. Das, das meine ich jetzt vollkommen ernst. Ich habe einfach gesagt, so, okay, willst du das jetzt echt weiterhin jede Woche antun, noch die nächsten Jahre in der Hoffnung, dass es alles wieder besser wird und dass dein Produkt, wovon ich ja einfach riesen Fan bin und deswegen mache ich auch gerne diese Reviews und alles drum und dran. Und deswegen gucke ich mir das dann noch an. Aber ich habe da echt, also in dem Moment habe ich echt an, an, an mir und ob, ob, ob das WWE-Produkt oder das Richtige für mich ist wirklich angefangen, sehr, ich meine, ich habe schon oft drüber nachgedacht, aber in dem Moment ist es mir echt, vor, einfach die Augen runtergefahren, habe einfach nur gedacht, okay Björn, sag einfach morgen haben wir so, genauso wie andere Leute, einfach I quit und dann, 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 dann haust du halt einfach ab oder machst halt einfach mal erstmal eine Pause oder so, ich habe keine Ahnung, echt, das hat mich echt, Gestern, also heute Nacht, echt gefickt und hab gesagt, so, willst du dir das echt jede Woche noch antun? Ich bin ganz ehrlich, vielleicht klingt vielleicht ein bisschen überspielt jetzt oder so halt, aber da hat es mir echt äh, so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich mir das quasi über die ganze Show angucken musste.
0: Aua, Herr Björn flickt mal, oder Leute, flickt mal den Björn wieder zusammen. Wir müssen ihn irgendwie hinbekommen auf emotionaler Ebene. Also, also ich, ich
1: schafft das mittlerweile, mich zu berechnen, bin ich ganz ehrlich. Also.
0: Ja, ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich meine, bei <lacht> mir ist es ja nicht anders. Aber das, dieses Segment war für mich jetzt, hat sich jetzt nicht abgehoben in schlechter Art und Weise. Also es war halt Bullshit natürlich, aber ich habe in den letzten Monaten schon viel davon gesehen, auf die Art und Weise. Und das, das spricht jetzt nicht unbedingt für irgendwas, das soll ich jetzt gar nicht irgendwie schön reden, aber ist halt leider die traurige Realität, in der wir uns gerade befinden.
1: Ich sage mal, man kann sich immer was streiten über Sieg und Niederlagen und über Booking-Entscheidungen, keine Ahnung, was hat so. Ich bin der Meinung, über ein solches Segment kann man auch nicht streiten. Ich meine, klar, es wird da draußen Leute geben, die jetzt in der Kommentaren schreiben, Björn das ist keine Ahnung, ich habe gelacht ohne Ende, sage ich mir, genau das, was ich sehen möchte. Dann kann ich einfach nur sagen, okay, sei glücklich und nimm die Drogen weiter, die du nimmst, ist ja okay. Ähm, sag, für mich ist das absolut nicht mehr das, was ich wirklich eigentlich gucken möchte, ganz ehrlich, das ist... Also ich habe mich selten so daumengefügt gehabt, das WWE-Produkt zu gucken.
0: Bianca Belair möchte ich aber sehen. Man hat eine Vignette gezeigt und der Song in diesem Video, in diesem kurzen Video, hat mich echt gecatcht. Der hat auch sehr gut zu Bianca Belair gepasst. Und die kommt dann auch zum Ring mit SmackDown-Schriftzug überall auf ihrem Attire. Das Match war Bianca Belair gegen Selina Vega. Und Belair hatte jetzt drei Singles-Matches bei Raw. Zwei davon gegen Selina Vega. Und hier jetzt wieder. Also... Immerhin gibt es Vergangenheit, man hat das auch erwähnt, aber Selina ist für mich die falsche Gegnerin, wenn wir uns anschauen, okay, Bianca Belair's Fähigkeiten irgendwie zu showcasen, klar, die athletischen Fähigkeiten, die Power und auch das Charisma, die kommen hier trotzdem in diesem Match etwas zum Vorschein, Bianca Belair hebt dann Vega am Ende Deadlift-mäßig in die Luft, KOD hinterher und Belair besiegt Vega in kurzer Zeit, ich kann nur sagen, push diese Frau bitte nach oben, für mich
1: hat sie alles, was man braucht. Ja, Bianca BR ist auf jeden Fall eine absolute Steigerung äh, für diese Frauendivision, ein absoluter Gewinn, das muss man ganz klar so sagen. Ich war ein bisschen enttäuscht, man hat die Vinente wieder gezeigt, man hat gezeigt nochmal ihre ganzen sportlichen Leistungen, die sie vo vollbringen kann. Und dann kommt der Endtest. dann kommt sie mit diesem Smackdown-Kostüm da raus und ich dachte so, ach oh, komm on, jetzt tut das doch nicht. Warum, warum zeigt man das nicht auch ein bisschen? Also ich hätte mir ja sogar ein kleines bisschen Charakterwechsel gegenüber NXT vielleicht sogar ein bisschen gewünscht gehabt, also auch optisch und so. Hat man jetzt nicht gemacht, okay, ich musste aber widersprechen, Celina Weger war die absolut richtige Gegnerin in dem Fall gewesen. Ähm, man konnte hier Bianca BR stark darstellen lassen, man konnte ihr einen klaren, eindeutigen Sieg geben. Und sie hat natürlich mit Celina einfach eine super kleine Person bekommen, die sie jetzt einfach kräftigmäßig schön durch die Luft schleudern konnte und hochheben konnte und so. Wo man auch quasi nochmal die Segmente der letzten Wochen unterstrichen hat. Von daher fand ich dass das hier sogar noch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ist es auf jeden Fall so. Also, es sollte ja nur so ein Squash und Aufbausieg sein. Ich glaube halt, dass man trotzdem diese kurzen Matches mit äh, einer besseren Performerin aufregender gestalten könnte. Aber natürlich für das, was sein sollte, war das vollkommen in Ordnung so. Ja, es ging dann eigentlich weiter mit einem Match, was ähnlich oder einen ähnlichen Fokus hatte. Es gab vorher... Ja. Was meinst du? Ich sag ja, ja. Es gab das vorher ein, ein Videopaket zum freak Lars, Sullivan, dann startet er Backstage in die Kamera und ich habe irgendwie das Gefühl, man nimmt ihn bald einen der Namen weg. Ich glaube, er heißt bald nur noch Lars. Meinst du nicht einfach nur Sullivan? Ich sag Lars. Können wir ja eine
1: Wette rausmachen, oder? <lacht> Können wir theoretisch.
0: Wobei, ja, Lars würde halt überhaupt... Lars, schreibt halt, mal in die
1: Kommentare, was glaubt ihr? Wird es der Lars oder wird es der Sullivan sein? Sullivan klingt halt mehr
0: so nach Freak. Lars klingt irgendwie so oh ja, der Lars von nebenan.
1: Morgen. Naja, ich sag mal so, egal ob Lars oder ob Sullivan, immer noch besser als Shorty G.
0: Ja, gegen den sollte er antreten. Shorty G bekommt noch ein wenig Promo-Zeit vorher. Er hat keinen Bock mehr. Keiner wollte ihn draften. Er wird nicht respektiert. Deswegen will er jetzt beweisen, dass er hier hingehört. Das war auch komplett ohne Selbstbewusstsein rübergebracht. Aber nicht zu Unrecht, weil Lars Sullivan ihn natürlich squash spüren und er darf weiter dominieren.
1: Naja, ich sag, zu Lars Sullivan möchte ich mich gar nicht mehr groß äußern, aber ich sag, ich habe ja schon vorher gesagt, dass ich mich nicht mehr in diesem Produkt gerade wohlfühle, wenn ich mit da mit diesen blöden Gerichtsverhandlungen angeguckt habe. Und dann kommen halt Leute, mit denen ich mich nicht, nicht identifizieren kann und nicht sehen möchte noch dazu und dazu gehört halt Lars Sullivan ganz, ganz oben auf die Liste. Vielleicht
0: kannst du dich aber mit Shorty G identifizieren, der liegt nämlich am Boden wie so ein Jobber und wird dann interviewt. Am Boden liegend, also das habe ich glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, das macht man sonst auch bei Keim. der arme Mann ist da komplett am Ende und ja, oh, hier sagt man was, Kollege, und er sagt dann sogar was, nämlich, I quit, Austin Theory hat bei NXT übrigens das gleiche gesagt, und später sieht man noch Chad Gable beim Arzt mit Adam Pierce. er meinte, he quits being Shorty G. Also nicht, dass er sich verpisst, sondern einfach, dass er nicht mehr show G sein will. Er hat keinen Bock mehr auf diesen Namen und den kleinen Mann, der unten gehalten wird. Es gibt nur einen Mann, der bekommt, was er will. Ein Olympiateilnehmer mit ganz vielen Erfolgen. Sein Name ist Chad
1: Gable. Björn, Chad Gable ist back. Ja, ich meine, immerhin hat dieses Match und das kleine Interview oder Segment und alles dahinter zu etwas geführt. Also das muss man der WWE schon mal loben. Es ist nicht einfach nur, dass Chad Gables hier einfach zerfickt wurde von, von Lars Sullivan, und ähm, man macht einfach so weiter, wie man es die letzten äh, Monate gemacht hat mit Chat äh, mit, sorry, mit Shorty G. Ähm, ja, diese ist Geschichte, du hast schon gesagt, als es im Ring dieses kleine Interview gab und dann dieses IQ, dachte ich so, okay, hat man das echt mit Chat Gable abgeschlossen oder was? Läuft der Vertrag aus oder so? Ich bin ja da auch nicht mal auf dem neuesten Stand und mir ist es auch relativ egal, wie lange von Leute Verträge haben oder so. Ja, ich habe nur gedacht, okay, vielleicht ist das ja wirklich das Ende und wir sind Shorty G jetzt gar nicht mehr. Ähm, hat man dann schön in dieser Backstage-Promo-Interview quasi dann aufgegriffen. Ähm, Erstmal positive Sache, weil ich glaube, wir waren uns alle einig, dass äh, ein, ein Wrestler, der sich selber ernst nimmt, sich nicht Shorty G nennen sollte und man muss ja sagen, eigentlich hat er das ja sich selber so quasi in dieses Rampenlicht damals gestellt, auch wenn das jetzt hier quasi so dargestellt worden ist, wo auch wieder Wrestling ein bisschen exposed wurde, so nach Motto, so, ich möchte aber nicht diese Rolle spielen, die ich hier gerade spielen möchte, so wie er es erwähnt hat, wo ich mir denke, so hey, äh, was Pack Cave Jung. jung ähm, Ist ja alles schön und gut halt so, aber äh, ich weiß, dass es eine Rolle ist, aber das muss man dem Publikum eigentlich nicht erzählen. Ähm, naja, und jetzt ist er einfach wieder der Ernste und ist jetzt einfach wieder Shad Gable und ist wieder total erfolgreich. Äh, sorry, da fehlt mir irgendwie mindestens eine große Lücke in dieser Storyline warum er denn jetzt wieder erfolgreicher werden sollte, nur weil er seinen Namen ändert. Ich meine, wenn er jetzt auch irgendwas an seiner Einstellung und also ein Training machen würde oder keine Ahnung was, okay, will ich so verstehen, aber jetzt einfach zu so sagen, okay, ich bin jetzt wieder selbstbewusst und nenne mich Chad Gable und werde jetzt wieder erfolgreich, ist mir dann doch ein bisschen zu wenig, aber vielleicht kommt das hier auch noch.
0: Genau, vielleicht ändert er etwas an seiner Art und Weise. Ich bin auf jeden Fall froh, dass diese bescheuerte Shorty-G-Zeit endlich vorbei ist und wir den Wrestler, Chad Gable bekommen, in dem ja auch Talent schlummert. Also ich weiß noch damals, als er debütiert ist bei WWE, wo viele Leute ihn halt mit Kurt Angle verglichen haben so und ein Riesenhype entstanden ist und WWE hat es halt geschafft, daraus ein vollkommen unnötiges Gimmick aufzubauen, anstatt seine Fähigkeiten zu präsentieren. Also ich bin auf jeden Fall nicht optimistisch, dass man damit jetzt anfängt, aber es ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Loben
1: wir das doch rein, einfach mal. Okay. Und wie findest du, dass hier einfach Westing exposed wird, in dem erzählt wird, dass er seine Rolle nicht mehr spielen möchte, die er quasi vertraglich unterschrieben hat? Breaking the fourth wall. Okay.
0: Bailey sitzt dann auf ihrem Stuhl im Ring. Die musste keine Wand durchbrechen, um da hinzukommen. Das sieht man auf jeden Fall konsequent durch, dass sie weiter da mit ihrem Stuhl sitzt und sie meint dann, sie hat heute schon vier Interviews geführt und nur Fragen zu Sasha Banks gestellt bekommen. Bailey hat keine Angst vor ihr, Sasha verdient das Match einfach nicht. Und letzte Woche hat Sasha gesagt, ihr Name ist größer als der Titel. Bailey meint dann, sie fühlt sich größer als sie ist. Ding Dong, du bist nicht mein Boss. Sasha Banks erscheint dann, hat den Vertrag dabei, nimmt sich den Titel, sagt dann, du bekommst ihn wieder, wenn du unterschreibst. Das will Bailey natürlich nicht. Und dann klemmt Sasha Banks sie in einem Stuhl ein, nimmt sie in so eine Art Submission, foltert sie so lange, bis sie den Vertrag unterschreibt. Und das war nach letzter Woche
1: eigentlich genau so zu erwarten, oder Björn? Es war genau so zu erwarten. Wir haben ja letzte Woche, Andy, du warst ja nicht dabei, ich habe ja letzte Woche mit Tobi äh, und spekuliert, wie man das jetzt hier weiterführen könnte. Und ähm, Naja, ich muss sagen, im Prinzip hat man das hier schon richtig gelöst. Ich finde es halt auch immer nur schade, dass man sowas, wenn man so kleine Mini-Potenzial-Storylines hat, wie, wie, und dieses kleine Ding jetzt so, okay, wann, wann wird Bailey den Vertrag unterschreiben? Ich bin der Meinung, das wäre halt auch wieder eine schöne Möglichkeit gewesen, aber man hat wahrscheinlich einfach das entsprechende Ersatzmaterial nicht, ähm, dieses Match halt nicht bei Helena Cell zu zeigen, sondern noch ein bisschen herauszuzögern. Und äh, dann hätte man vielleicht ein kleines Segment bei Helena Cell gemacht, wo halt ähm, Sascha nochmal versucht, dass Bailey unterschreibt, aber Bailey möchte es nicht. Stattdessen naja, haben wir den Payoff quasi direkt schon eine Woche später. Ähm, und Sascha erzwingt sich halt die Unterschrift von Bailey. Ja, also ich finde auch die
0: Idee, dass jemand nicht direkt den Vertrag unterschreibt, ist mal was anderes. Das habt ihr ja auch letzte Woche gesagt. Im Endeffekt war halt der Payoff sehr vorhersehbar und ziemlich easy auch umgesetzt. Also Sascha hatte jetzt nicht viel gemacht, um Bailey dazu zu bringen. Das ging sehr, sehr schnell, fühlte sich dann so ein bisschen flott und abgefrühstückt an. Also war kein besonderes Segment für mich. Das Feuer, was beim Turn und auch am Anfang der Fehde noch da war, kam hier halt nicht mehr so rüber, also vielleicht hätte man es so machen sollen, dass es ein bisschen brutaler erscheint als Sascha Banks, die jetzt einfach mal kurz Bailey da, klar, es ist eine krasse Aktion, aber es war für mich halt so, okay, 30 Sekunden, dann unterschreibt sie direkt und gut ist auch, ne?
1: Es hat einen Faustschlag gereicht und danach konnte sie schon, schon Bailey unter dem Stuhl einklemmen, wo ich mir dachte so, hey, das tut man normalerweise einen ganzen aufbau irgendwie versuchen, weißt du, und dann wird sie einfach ganz schnell rausgedwoppt. Ähm, ich finde immer, dass es immer ein bisschen so Potenzial ist, was man aufbaut, aber dann immer relativ schnell mit so kleinen Mini-Payoffs quasi wieder wegschmeißt. Naja, aber vielleicht geht es ja auch weiter und wir sehen das Match dann gar nicht halt am Sonntag. Vielleicht kriegen wir ja am Sonntag ja eine Gerichtsverhandlung, wo dann ähm, Bailey einklagt, dass ja diese Unterschrift unter Zwang herausgekommen ist. Und dann, muss ich auch fast sagen, dann könnte sie vielleicht mit der Klage durchkommen, oder? Könnte
0: sie. Wir sind vor allen Dingen auch in den USA oder wir sprechen über die USA. Da kann man mit sowas vielleicht auch durchkommen. Aber ich denke, das Match wird stattfinden, weil sonst haben wir ja nur noch vier Matches und dann haben wir also dann haben, müssen sie ja ganz, ganz viel Zeit füllen. Also das wird schon kommen. Ich hoffe, es wird einfach brutaler und epischer aufgezogen als dieses Segment jetzt hier bei SmackDown, sagen wir es so. Ja oder? gut,
1: ich meine, nur was kann der Sascha Banks in den Koffer übergeben, wo dann halt ihre komischen Armringe drin liegen, weil die Bossringe und so weil es sind ja bestimmt fast wert. Mhm. Man kann damit dann den Richter bestechen. Ach, bestechen. Seth
0: Rollins wird dann noch Backstage interviewt und er meint dann, Murphy muss seine Rolle verstehen, Deswegen hat Rollins das Match gegen ihn heute gefordert und dass wir dieses Match heute bei SmackDown sehen, finde ich, ist halt typisch WWE, weil ich mich schon wieder frage, warum baust du das nicht richtig für einen großen Pay-Per-View auf, weil die Story hat Potenzial. Nein, man haut es random bei einer TV-Show heraus, ohne jetzt darauf hinzuarbeiten so richtig. Also ich verstehe es wieder nicht.
1: Ja, das kann ich dir einfach nur zustimmen, vor wir haben ja nicht allzu viel für den kommenden Pay-Per-View aufgebaut, ja. Und das hätte doch perfekt da reingepasst, oder? Also mal ganz ehrlich, also viel einfacher geht es doch gar nicht, ein Pay-Per-View-Match aufzubauen, als mit dieser Storyline, es haben sich gerade frisch getrennt. Es hätte man sie noch ein, zwei Wochen gegeneinander quasi bohren lassen können und dann machst du halt das Match fest halt für Hell in a Cell. Stattdessen kriegen wir genau dieses Match, wo, wo man ja hätte auch echt drauf gespannt sein kann, ob sich dann, wenn man Murphy dazu auch noch ein bisschen aufbaut und vielleicht noch ein, zwei Siege vorher gibt, halt so vielleicht große, überraschende, ja aber dann seinen ehemaligen Meister quasi besiegen kann. Nee, stattdessen schmeißt man das hier einfach während der Wochenshow einfach mal so raus und ähm, ja, macht auch nichts Besonderes dann einfach raus, sondern es dient halt einfach nur weiterhin der Liebesstory zwischen der guten Elijah und Murphy.
0: Wir haben erstmal einen Rückblick noch gesehen auf die Rollins-Murphy-Story und dann halt das Match. Wie gesagt, Rollins gegen Murphy. Elijah, du hast sie angesprochen, schaut sich das ganze Backset mit Ray und Dominic an. Du hast natürlich durch das Storytelling. Im Vorfeld die Rollenverteilung der Charaktere, schon die Story im Match festgelegt eigentlich. Es gab dann auch so einen gefährlich aussehenden Backbody-Drop auf das Pult. Murphys Schulter muss leiden in diesem Match, dadurch noch ein weiteres Story-Element integriert. Murphy will dann so eine Powerbomb zeigen, aber kann, kann die nicht durchbringen wegen der Schulter. Kontert dann den Stomp in den V-Trigger. Es gibt eine Phase, in dem Rollins ihm seine... Oder ihn in seine Schranken weisen möchte. Aber Raw oder Murphy will nicht aufgeben. Rawlins kann dann nach mehreren Versuchen am Ende den Stomp durchbringen und Murphy besiegen. Wie hat dir das Match gefallen, Björn?
1: Das Match war sogar noch ganz in Ordnung. Ähm also wenn es jetzt der endgültige, endgültige Payoff sein wird, das wird es aber nicht sein. Wir werden diese Konstellation bis jetzt noch ein paar Mal sehen. Dann hätte man damit jetzt viel, viel mehr rausholen können. Die beiden können auch mehr. Ich fand aber auch, dass man Murphy relativ gut dargestellt hat. Klar, am Ende kriegt er den Stamm verpasst und verliert dieses Match. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich, also ich meine, wenn das jetzt hier das, das, das Ende zwischen den beiden sein sollte, dann war das ein bisschen traurig und äh, dann vielleicht auch ein, 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 ein Tick zu wenig für Murphy, aber noch ist das Potenzial nicht komplett weggeschmissen. Von daher möchte ich nicht sagen, das war Plitterkacke.
0: Es hat mir richtig gut gefallen, wie Murphy seine Schulterverletzung hier geseltet in dem Match. Also dass ihn das auch hindert an gewissen Aktionen. Dazu kommt halt diese Charakterverteilung als Story-Element, die ich schon angesprochen habe. Das war so ein Mix aus Storytelling und gutem Counter wrestling auch. Also schöne Wrestling-Sequenzen drin. War deswegen eigentlich ein echt gutes TV-Match für mich. Also auf jeden Fall das beste Match der Show. Auch wenn ich es gern zum ersten Mal bei einem größeren Anlass gesehen hätte. Vom Booking fand ich es auch Erfrischend irgendwie, dass man jetzt kein uncleanes Finish gewählt hat, um diese Fehler weiterzuführen, sondern ein cleanes Finish, weil die Rollenverteilung dadurch nochmal gestärkt wurde. Murphy ist einfach noch nicht bereit, seinen Messiah zu schlagen, hat diese Underdog-Rolle und auch natürlich noch verstärkt mit dem, was nach dem Match passierte, denn Rollins schnappt sich ein Candlestick. stick Aliyah will dann, dass Dominic und Rey Mysterio Murphy helfen, aber dann muss sie selber es erledigen. Rollins schlägt dann vor Aliyah Murphy zusammen, Dominik rennt raus, hilft ihr. Rollins attackiert Dominik von hinten, bis Ray ihn mit einem Stuhl verjagt. Und dann gibt es ein um ja, so eine kleine Umarmung von Elia und Murphy. Und dieser Blick von Murphy, den er Ray und Dominik zugeworfen hat, den fand ich sehr, sehr interessant, weil der kam für mich böse rüber, oder? Irgendwie hinterhältig, Björn. Mm,
1: ja, ja, wenn es so anspricht, würde ich schon sagen, vielleicht hat man Murphy auch nicht. Die größten Talente jetzt dort ähm, Mimik zu verkaufen oder so. Vielleicht sollte es auch dieses Verzweifelte sein, so, ey, come on, ich habe zwar eure Tochter einen Arm ich und ich weiß, das könnt das könnt mich nicht leiden, aber irgendwie müssen wir den Weg zusammenführen.
0: Es kam für mich komplett anders rüber. Also wirklich.
1: Ja, aber ich glaube, also äh, ich meine, ja, wäre ein schöner Story, <lacht> Story Plist, äh, Twist, wenn jetzt natürlich jetzt Murphy immer noch auf der Seite von Warren stehen würde und versucht würde, hier irgendwie eine Leier abzuwerben oder so halt, aber. Ich glaube, das ist halt eher dieser. Er wollte versuchen, diesen verzweifelten Blick rüberzubringen. Ja, sorry, ich weiß, äh, ihr habt da eigentlich gar keinen Bock drauf und ihr wollt nicht, dass ich, dass ihr meine Schwieger, dazu mein Schwiegerpapa wirst, aber ähm, na ja, da ist was zwischen mir und Ali, also nach dem Motto. Also ich weiß nicht, ob da wir einfach ja die Mimik falsch interpretieren.
0: Okay, also wenn das jetzt wirklich der Fokus gewesen soll, äh, sein sollte, also wenn das der Sinn und Zweck war, dann war das nicht so gut gemacht, weil ich habe mich hier. Danach gefragt, okay, möchte Murphy vielleicht Aliyah wirklich nur von den Mysterious wegbekommen? Ist das eine Falle? Ist das ein Plan mit Rawlins? Wird Murphy doch nicht zu diesem Underdog-Face in der Story aufgebaut? Vielleicht hat Aliyah ja auch gar keinen Bock mehr nach diesen Worten, die ihr Vater zu ihr gesagt hat. Er hat ja gemeint bei Raw irgendwann vor ein paar Wochen, ja, sie ist eh zu jung, sie hat eh keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja auch einen Heal-Turn von ihr. Also keine Ahnung, dieser Blick von Murphy als Detail macht mich gespannt auf den weiteren Verlauf. Aber vielleicht war das auch gar nicht so geplant und es nimmt halt den Verlauf, den wir ungefähr annehmen. Aber ich finde trotzdem, dass man das hier eigentlich ganz gut umgesetzt hat.
1: Ja, das kann man gerne so bringen. Also ich bin jetzt kein Fan von dieser Storyline jetzt unbedingt, aber ähm, zumindest konsequent fortgesetzt und ja, dass wir uns das noch den nächsten Wochen ein wenig beschäftigen.
0: Zeit für das Endsegment. Vielleicht bist du ja ein größerer Fan von dieser Storyline, wie das umgesetzt wurde. Roman Reigns und Paul Heyman stehen im Ring und dann sehen wir einen Uso, der mit Kappe und Mundschutz an Reigns Esstisch sitzt, er meint dann Reigns, du hast dich verändert, du hast die Verbindung zu unserer Familie verloren, aber frag nicht mich, Jimmy, frag meinen Bruder Jay, der steht direkt hinter dir und damit hat man mich auf jeden Fall in eine Falle gelockt,
1: also ich dachte wirklich, das wäre Jay Uso, der da redet. Ja, okay, da kann man vielleicht noch sagen, okay, das haben sie schön umgesetzt, aber meine Frage, ne? wenn sich so ein Jay Uso äh, von hinten anschleicht ne? und dann einfach mal hinter Woman Reigns steht. Hier hat Paul Heyman das nicht gesehen? Korrekt, wo hat eigentlich Paul Heyman in dem Moment hingeguckt? Weil der stand doch eigentlich direkt
0: neben dem Ring, oder? Ich überlege gerade, ob man Paul Heyman nochmal später gesehen hat. Ja, hat man.
1: Warum hat man nicht Paul Heyman mit in den Ring gestellt? Einfach nur auf die Leinwand gucken lassen. Das stimmt. wenn man das einfach ein bisschen logisch verkauft hat. So. Ich meine, dann ist es immer noch ein bisschen schwer zu verkaufen, weil jeder, der schon mal in einem Wrestling-Ring gestanden hat, weiß, wenn jemand diesen Ring betritt, das kriegst du mit. Das wackelt nämlich ganz schön. Egal, wie, wie, wie vorsichtig du bist und es macht immer Geräusche, aber das kann man ja alles noch verkaufen. weil halt so Aber das dass man auch quasi danach in der Großblende genau einzeigt, wie eigentlich ja Paul Hellman an der Ringecke steht und dann Richtung Waynes guckt und nicht Richtung Leinwand, sondern, und eigentlich hätte genau sehen müssen, dass da gerade ein Uso hinter ihm steht, aber das fand ich halt nur. Das sind nur kleine Details, aber wenn man ein richtig guter Produzent ist und sowas halt so, achtet man auf solche Details, dass solche Fehler nicht passieren. Jay Uso attackiert dann auf jeden Fall Roman Reigns, schnappt sich einen Stuhl, aber Reigns kann die Attacke abwehren.
0: Es gibt einen Superkick von Jay, den Uso Splash hinterher. Und dann freut er sich zusammen mit Jimmy auf der Stage. Aber Reigns ist noch nicht fertig. Er will nämlich jetzt die Konsequenzen bekannt geben, die auf Jay Uso bei Hell in a Cell warten. Und sag dann, wenn du mich zum Aufgeben bringst, bist du Universal Champion und der neue Kopf der Familie. Wenn ich dich zur Aufgabe zwinge, wirst du all meinen Anweisungen folgen und mich als Tribal Chief anerkennen. Und wenn du nicht I quit sagst, dann wirst du aus dieser Familie verbannt. Nicht nur du, gemeinsam mit deinem Bruder und deiner Frau, deinen Kindern, das sind deine Konsequenzen. Dann wird noch die rote Zelle langsam heruntergelassen. Das ist die Umgebung, die auf uns wartet am Sonntag. Jey Uso klettert als Statement nochmal an der Zelle hoch und ein Stairdown schickt uns nach Hause, Björn.
1: Ja, prinzipiell habe ich ja schon gesagt, ich fand das letzte Badge so fucking stark, was man das Storytelling mäßig betrieben hat. Ich bin gespannt, ob man das irgendwie dieses Level halten kann. Man hat es hier versucht, weiter mit der Story zu erzählen und ja, die Konsequenz, die dann folgt, die macht von mir aus in, in, in deren Welt, in den samoanischen Familien vielleicht auch Sinn und keine Ahnung was halt so, ja. Ist okay. Ich persönlich kann damit jetzt nicht ganz so viel anfangen, aber ich komme mit der Story klar. Und ich, ich weiß nicht, ob das zweite Match jetzt unbedingt noch nötig, nötig sein musste ob man nicht hätte hier am Höhepunkt vielleicht dieses Story beenden sein sollte, aber vielleicht werde ich ja auch einen besseren belehrt und das Hell in the Cell Match wird richtig, richtig gut und da wird Storytelling-mäßig nochmal einen draufgelegt. Ich bin gespannt, ich meine, wie das Ganze enden wird, das wissen wir alle. Und dann schauen wir mal, wie es mit den Usos weitergeht. Ich meine, das sind ja keine direkten Konsequenzen zumindest für das WWE-Produkt, sondern nur für die Familie.
0: Für mich war das ein starkes Endsegment, für mich war das das Highlight von SmackDown. Alleine die Emotionen, die J.U. so bei seiner Attacke gegen Reigns verkörpert hat, die sind einfach so Aber was, was
1: wollte er wollt mit dieser Attacke eigentlich erreichen? Okay, am Ende Nochmal hat er, er den, den, den Splash durchbekommen, dem, wo dann Reigns aber 30 Sekunden später einfach wieder im Ring steht und eine Promo halten kann. Halt so ja, Halt ähm, Ja, ich weiß nicht, das war für ein Statement für mich ein bisschen zu wenig. Also... Von, sie haben sich ja abgefeiert, ob sie gerade Woman Reigns umgebracht hätten, also naja. Aber
0: trotzdem nochmal einfach zeigen, ja, ich kann auch die Oberhand haben und du bist nicht der alleinige Herrscher hier in dieser ganzen Fede. Also ich finde einfach, da steckt viel Leidenschaft bei ihm immer dahinter und diese Konsequenzen, die Reigns nennt, bringen natürlich nochmal Gewicht in die Sache. Es geht um sehr viel, man kann auch in dem Match damit spielen. Da werden wir vielleicht in der Preview noch ein bisschen drüber sprechen. Das Runterlassen von der Zelle, ich weiß nicht, das könnte man ja meinen, könnte gezwungen wirken, aber ich fand das sehr gelungen in diesem Moment. Also das hat mich gecatcht, weil man uns nochmal genau gezeigt hat, was uns erwartet und es hat irgendwie eine geile Atmosphäre kreiert. Also da kam für mich so ein bisschen Epicness rüber, weil man auch weiß, was auf dem Spiel steht. Also ich finde, so hypet man nochmal ein großes Match, die Intention klar gemacht, die ganze Atmosphäre. Ich fand das sehr stark am Ende.
1: Also von sehr stark würde ich jetzt weggehen, also gerade als dann auch noch hoch die den 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 Käfig ein bisschen hochgeklettert ist und diesen Stairdown gegenseitig gab. Naja, ich meine, wir, haben wir, erst, wir haben doch erst letzte Woche gelernt, dass es gar nicht so schwer ist, in diesen Ring reinzukommen, auch weil der Käfig da drauf ist. Oder, ja, ähm.
0: aber man guckt ja nicht Raw und Smackdown. Man guckt ja entweder so, nur Smackdown ja, oder der, Raw.
1: Ah ja, stimmt. Das ist ja verschiedenes Publikum, habe ich ganz vergessen. Ja. Ähm. Nee, kann man schon gerne so machen. Ich bin gespannt, ob es irgendwie annähernd an den ersten Match rankommt, was ich ja wirklich sehr, sehr gut fand. Ich lasse mich da gerne überraschen. Ähm, Wenn es so sein sollte, dann hat die WWE das gut umgesetzt. Ich habe da noch ein bisschen Zweifel dran.
0: Die Fragen aller Fragen bei einer letzten TV-Show vor einer Großveranstaltung. Hat sie denn den Zweck einer Go-Home-Show erfüllt, Björn? Nein.
1: <lacht> also ich muss sagen ich muss klarer sagen, nein, also sorry, es hat sich nicht für mich angefühlt, dass wir jetzt am Wochenende schon den Pay-Per-View haben. Klar, die Main storyline damit kann man leben. Das mit Sascha Banks und Bailey wurde nochmal aufgebaut. Alles andere war okay. Ähm, ist in Ordnung. Aber was dieses Smackdown-Show für mich einfach runtergezogen hat und ich habe schon gesagt, wo ich echt noch drüber nachdenken muss, wie ich damit umgehe, war halt dieses ganze Segment mit dieser ganzen Gerichtsverhandlung und alles drum und dran, was natürlich jetzt auch nicht, ja doch, hat ja auch zu Hell in der aufgebaut, das kann man ja natürlich nicht sagen, ähm, es dient ja schon den Aufbau, aber das ist ein Aufbau, den ich einfach nicht sehen möchte und mich nicht hypt, sondern mich von diesem Produkt immer weiter fern, ähm, weiter wegbringt und ich bin ganz ehrlich, halt so, das hat mich halt so runtergerissen, dass es mir fast egal ist, was man sonst noch diese Show präsentiert hat, für mich war das eine der schlechtesten Ausgaben, die ich mir angucken durfte.
0: Okay, also für mich hat das Endsegment auf jeden Fall den Zweck erfüllt. Das fand ich super. Das hat mir auch noch mal mehr Bock auf das Match gemacht zwischen Reigns und Uso. Das Problem ist halt, manches hat nichts mit der Show am Sonntag zu tun. Also das mit Rollins, Murphy und der Mysterio-Family fand ich auch ganz gut gemacht. Bianca Belair wird geshowcased, Chad Gable ist zurück. Das, was aber mit Hell in a Cell zu tun hat, war bis auf den Main Event jetzt nicht erwähnenswert. Also bis auf dieses Endsegment, weil du hattest Sasha Bailey, das war eigentlich Standard. Und wie gesagt, das mit dem Gericht Otis Miss, das war auch mein Lowlight der Show. Und das hat sich halt über große Teile erstreckt. Also das schadet auf jeden Fall der Sache, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, so wie du, okay, dass es deswegen jetzt so eine schlechte Show war oder so. Insgesamt würde ich sogar sagen, als TV-Show war das an sich solide, weil das für mich oh. alles bis auf Otis und Miss in Ordnung war, mindestens. Hätte natürlich noch mehr mit dem Pay-Per-View zu tun haben sollen. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir auch sowas wie Rollins King Murphy auf einmal auf der Karte morgen, keine Ahnung. Also bisschen andere Meinung heute zur Show. Ja,
1: du hast du hast wahrscheinlich auch recht. Also, Aber er sagt, mich hat diese dieses Storyline mit der Gerichtsverhandlung, die sich um die ganze Show gezogen hat, hat sowas von genervt runtergezogen, dass ich wahrscheinlich bei dem anderen auch nicht mehr so objektiv darüber berichten kann.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Baron Corman war schon länger nicht zu sehen. Das hilft doch der Show, mein Gott. Das hilft der Show, ja. <lacht> Ja, die Preview wird heute noch aufgenommen. Die kommt dann auf Patreon. Lasst es euch bis dahin gut gehen, Leute. Ich verabschiede mich von diesem Podcast.
1: Danke wie immer. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Ehre. Ich gehe dann jetzt mal arbeiten. Viel Spaß euch. Genießt das Wochenende. Genießt Hell in a Cell. Ich schaue mal, dass ich bei der live wieder dabei sein kann. Ähm, es gibt da so ein, zwei Probleme, was mit meiner Arbeit angeht und ob ich die ganze Show wirklich gucken kann. Aber ich bin wahrscheinlich trotzdem dabei. Und dann hören wir uns am Sonntagmorgen hoffentlich und genießt die Preview auf Patreon. Reingehauen.